0: 皆さん、こんにちは。220回目の配信になります。今回は、このゆったりラジオ日和を、リッスン経由での配信に移行してみての感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。えー、リッスン経由での配信に移行っていう部分を、もうちょっと詳しく説明させていただきますと、まずはね、今まではどういうふうに配信してたかとなりますと、スマホで音源を録音いたします。そしてそのデータを編集いたします。編集した後にその音声データを Q アンカー。ちょっと Q、あの今名前ね変わりましたのでちょっと Q アンカーっていう呼び方にし、で、今回の配信では話します。Q アンカーのアプリを経由しましてそこから配信をする。そうすることによってその音源が各種プラットフォームから聞けるようになってました。それは、例えば Spotify とか Amazon Music などですね。で、その、聞いていただく方が聞きやすいプラットフォームから、このゆったりラジオ日和を聞いていただけるっていう流れでした。で、あの、リスナーさん視点から考えれば、あの、特に変わりはないんですよ。今も、このポッドキャストは、スポティファイなど他のプラットフォームからも配信されてますので、聞いていただく分には何も変わりはないです。で、今回はこの配信する上において、その旧アンカーを使っていたのをリッスン経由に引っ越しました。はい、で、その引っ越ししてみての、ま、なんで引っ越したかとか、あとその引っ越してみての感想とか、なんとなくちょっと使い始めての活用方法みたいなところを話そうかなと思いました。で、引っ越したことによって、どういうふうな流れに変わったかと言いますと、配信者側視点から言いますと、まず収録をするっていうことに関しては、同じです。スマホで、えー、今収録をしてます。で、これを編集をかけまして、配信に載せる段階まで整えます。で、整えたそのデータを、旧アンカーではなく、リッスン、リッスン経由で、えー、データを配信します。で、配信をして、でもその時はまだね、下書き状態になってるので、概要欄など、まあそれはね、Q1 カらでも同じですけど、概要欄を編集いたしまして、それで、えー、公開っていう風にすると、まず、リアルタイムでいや、リアルタイムでっていうかその時間に合わせまして、えー、リスの方に配信されます。で、その後に、徐々に、Spotify や、あ、Apple、アップルポッドキャストかなはい。あの、その各種プラットフォームの方に飛んでいくので、えー、聞いていただく分には特に何も変わりはないっていうことですね。はい。で、えー、まずなぜリスンに移行したかっていう説明をさせていただきますと、これはちょっと、関連するのが私の過去の配信の212回目の配信です。これ、リッスンのホスティング機能を試してみての感想っていう風にタイトルしてあります。このタイトルだけ見ると、あの、そこでも話してるように見えるんですけど、この212回目との違いは、212回目は、リッスン経由で新たなポッドキャストを作って、それを配信したっていう話でした。それは、この番組ではなくって、サシコに特化した新たなポッドキャストの番組です。そっちを、あの、配信してみて、こんな感じでしたっていうことの話になります。で、今回は、あの、引っ越しをしたっていう話になりますので、ちょっと違うんですけど、ただ、あの、その212回目のそこ以降に、その差し子用のポッドキャストを配信する中で、リッスンさんの使い勝手がだんだん分かってきて、で、それを使っていくと、えっと、その差し子のポッドキャストはリスン経由じゃないですか。で、このゆったりラジオ日よりはアンカー経由じゃないですか。で、そこのね、違いが分かってくると、ああ、これリスンさん経由だったらこういう風にできんのに、みたいな風にね、思っちゃったりするわけですよ。で、そこの違いはやっぱ大きいのは概要欄の文章、その編集、そこなんですよね。なんかね、このアプリ経由だと、Q アンカーさんのアプリ経由だと、なんかね、開業がうまくいかない感じになるので、そうすると開業うまくいかないと読みにくかったりするんですよね。多分タグとか入れればできるんでしょうけど、ああいうのをこう入れなきゃいけないとか、そういうのを考えたりする。あと、ま、ちょっとアプリなのでちょっと小さく、あの、なんていうか入力画面がね、小さかったりとかするし、あの辺でもちょっとね、使い勝手が難しいところがあったんですよね。で、それを考えると、リッスンさんの概要欄の編集は、それこそブログみたいな感じなんですよね。で、そういうのを使っていくと、そっちで、あの、入力した方がやりやすいなって思っちゃうんですよね。なので、あのー、あ、こっちのね、メインのポッドキャストも、あリッスンさん経由で、あの、配信した方がいいなっていう、感じに思いましたので、お引越ししました。で、過去の、今まで配信してきた全部、今回が220回目なので、これの全部のデータも、リッスンさんの方にお引越ししてます。ですので、まあ全部では全然ないんですけど、ちょこちょこ、過去の配信の概要欄の方も、ちょっと変えたりしてます。まあその、そのことに関してはね、ちょっとこれから、おいおい話していこうかなっていうふうに思ってます。そうそうそう。それで、そう、先に、これをお話ししておけばよかったのと思ったんですけど、今回話すのは、もう移行したことの感想になるので、例えば設定方法とはどうすんのとかっていう話を説明するわけではないので、そこに関しては、この配信の概要欄に、リスンニュースさんの、えー、関連する、あの、配信をリンクしておきますので、あの設定とか、どういうことができんのとか、そういうことに関しては、リスンニュースさんを聞いていただければと思います。で、今回私は、あの、もう移行したっていう段階において、それをちょっと活用してきての感想になります。で、えー、この引っ越しがどこの放送回から変わったのかっていうことは、今回220回目の配信なんですけど、218回目の配信から、リッスンさんに移動しました。なので、217回目の配信までは旧アンカーのアプリをアプリを経由して配信してました。では、ここから使ってみてのあのー、感想になるんですけれども、あの概要欄の説明のしやすさはまあさっき言ったような感じだし。あとそっちの説あ概要欄のことに関しては2。12回目の先ほど言った。あの配信会でも説明。してますので、そちらを聞いていいてただければと思いますで今回はさらにその後にリッスンさんの方で昨日も追加になったので、そこに絡めた話をしていきます。まず大きく2つ話していこうと思うんですけど、まず1つはハッシュタグ機能ですね。こちらがその後に追加されてます。で、それを私は活用するよう。にしてみました。で、私がこのゆったりラジオ日和で、どういうふうにそのハッシュタグ機能を活用しているのかっていう話をさせていただきますと、そうですね。じゃ、ここからは、あの、リッスンさんのプラットフォームから見ていただいた説明になります。はい。あの、ハッシュタグ機能とかって、スポティファイさんとかはちょっと関係がないので、今から話す話はリッスン経由での概要欄を見ていただいて、いた上での話だと思ってください。で、例えばですね、今回220回目なんですけど、1個前の219回目の概要欄を、あ、あの、リンクしておきますので、そちらをタップしてみていただきますと、219回目はカンドラの感想を語ってます。こちらの方で、あの、説明文をまず入れて、ハッシュタグ、ゆったりカンドラ日和っていう風に入れてみました。で、これをタップしていただきますと、私がこのゆったりラジオ日和で、カンドラの感想を語った配信回だけが抽出されるような感じになります。これ、あえて、あの、ハッシュタグカンドラとかにしなかったんですよね。あの、ゆったりカンドラ日和は、このゆったりラジオ日和にちょっとかけた感じにして、ハッシュタグって他の同じような内容で他の人はどういうふうなあの配信してるのかなっていうことを探せる上でも役には立ちます。それは例えばですね、そうですね、リッスンさんで言うとやっぱ声日記ですかね。ハッシュタグ声日記をタップしていただくと、いろんな人のが出てきます。だからそういう意味で声日記を配信してる人を探すことができる。まあそういう使い方もあります。他の人の配信を探せるっていう使い方ですね。これは一つあるんですけど、もう一つは、今言った、あの自分が配信する上で、自分が過去に配信した中で似たような配信会を抽出することができるっていう使い方ですね。このゆったりカンドラビオリーのハッシュタグに関しては。で、これはもう何かメインのテーマに特化したものだったら必要ないかもしれないです。例えば私がもう、この、ポッドキャストを全部カンドラの感想ばっかり語ってるものだったら必要なかったかもしれないです。でもこの私のポッドキャストって結構いろん、うん、確かにカンドラの,<笑>あの割合多くなってますけど他の話題もあ、今回みたいな感じですよね。リッスンの感想を話してますので他の話題もちょいちょい間に挟んでくるのでそういうのが混在してるポッドキャストなんですよね。だからま、その上で、あの、(笑)カンドラだけの、ちょっとね、どれくらいあんのかなって見る上で、あ、このハッシュタグ、こういうふうにね、ハッシュタグ使うの便利だな。あの、自分も便利なんですよ。あ、私こんなにカンドラの、あの、配信してるわ、みたいなのがわかるので。これでも、あの、過去の放送回の概要欄の説明を一個ずつしていかなければならないので、まだね、途中です。今の段階ではね、205回目(笑)の観光まではね、やったので、そこまでは抽出されます。でもね、これ去年から結構やってるので、はい、あの、またね、おいおい、この辺は概要欄の説明の、えっと、編集をね、適宜やっていこうかなっていうふうに思ってます。なので、一つ目は、このハッシュタグ機能が便利。誰かのポッドキャストを探す上でも便利だけど、それだけじゃなくて、自分の過去の配信に関して似たような話題を抽出したい時も便利ですっていうことですね。そういう使い方をしてみました。では、もう一つですね。次はですね、言及機能に関してです。これも、えっと、後に、あの、新たにリッスンの方に追加された機能ですね。これもね、活用してみてます。徐々にですけどね。例えば、これもね、同じく219回目の、うん、概要欄を見ていただければと思います。ここの概要欄の中に、ちょっとね、スクロールをしていただきますと、関連配信っていう風に載せて、196回目と140回目の配信のリンクしてます。で、これなんで2つリンクしたかっていうと、この、えー、219回目の配信の中で、話題に出した配信会だからです。196回目のこの 1% の奇跡に関しては、今回の219回目のカンドラと監督さんが同じなんですよ。だからそこで話題を出したので、えー、概要欄にリンク貼りました。あと140回目の太陽の末裔に関しては、この感想を語る中で、あの太陽の末裔の演出方法、あれをこのドラマで取り上げてもよかったんじゃないかみたいな突っ込みポイントとして出したんですよ。なので、この140回目の太陽の末裔もリンクしました。で、これをリンクして、うん、例えばですよ、うん、このね、140回目太陽の末裔をタップすると、リッスンさんのこの2022年10月20日に配信した太陽の末裔の画面に行けてそこから聞くことができるんですよね。で、なおかつ戻っても来れるんですよ。これどういうことかっていうと、言及機能なので、あの、これ1メンションって書いてあると思うんですけど、このメンションタップすると下の方まで行って、このエピソードに言及しているエピソードで、この219回目の配信が自動的にリンクされるようになるんですよね。だからね、戻、戻ってかれるっていうか、あの、たまたま、例えばこの140回目の配信を聞いた人が、あなんか関連することを219回目ではもう話してんだなと思って、あっちからこっちに来ることができるってことですよね。で、これによって、ブログでもそうですよね。ブログもなんかその、ブログ内の回遊率ですね。回遊率をアップさせるために、こう、いろいろこう、関連のリンクを貼ったりしますよね。それと同じことが、ポッドキャスト内でもできるってことですよね。で、特にカンドラだったりすると、今回は、あの、同じ監督さん経由っていうことで、えー、その196回目の 1% の季節を、奇跡をリンクしました。これね、監督さんだけじゃなくて、出演者でもやることができるんですよ。例えばですね、1個。例を挙げますと、私210回目の配信で、これもカンドラ、生まれ変わってもよろしくというドラマの感想を語ってます。こちらの概要欄を見ていただきますと、ここにも関連配信っていうところで、今度はね、208回目黄金の私の人生っていうリンク先が出てきます。これなんでこれリンクしたかっていうと、この生まれ変わってもよろしくの、まあ写真もこれ載せたんですけど、ヒロイン。ヒロインが、こっちの黄金の私の人生でも、同じくヒロインを演じてるんですよね。なので、そういうふうに、やっぱね、ドラマ見ると、まあ、ドラマでも映画でもそうですけど、なんか素敵なね、俳優さんを見たりとかすると、ああ、この人って過去にどんな作品出てたのかなって、こう、追ったりしますよね。ああいう時にも、これ便利だなっていうふうに思って、私のポッドキャストでは、今回は生まれ変わってもよろしくで、このヒロインについて語りましたけど、このヒロインに関しては、こっちの208回目でも話してます、みたいな。これ、こう、配信内でちょっとね、一言声かけておくと、すぐ、このポートギャスト聞いていただいた方は、こっちの黄金の私の人生も関連して聞くことができるし、黄金の私の人生を開いていただくと、このメンションっていうのがあるから、まあ、これもさっきも言いましたけど、このエピソードに言及しているエピソードっていうことで、こっちの生まれ変わってもよろしくに、ま、戻ってこれるというか、黄金の私の人生から聞いていただいた人も、210回目の生まれ変わってもよろしくが、あ、関連してんだなっていうのが、こう、こっちは自動的にわかるようになるんですよね。これが、本当は、でもこのメンション機能って、多分もっと言えば、あの、他の、ポッドキャストの配信、違う番組ですね。違う番組の、例えば感想を話したときに、ああ、うちの番組の感想を他の人も喋ってくれたんだなとか、多分そういうのが気づけることが想定されてると思うんですね。で、もちろんそういうのでも使いましたけど、私は今回はこのカンドラに関しては、自分のポッドキャストの配信の中で関連するものを紐付ける。っていう意味で、この研究機能を使ってみたっていうことですね。でもこれはまだまだ私もこのリッスンさんに移行して、もう日が浅いので、もしこれをもっと充実させる上においては、過去の放送会の概要欄を変えなければいけないので、それ、そこがね、まだまだ伴ってないので、ちょっとこれはおいおい。かなって思うし、ただまあこういうことを想定した上で今後も私はカンドラの感想を語る配信を続けるのには変わりはないので、この機能を意識したような話し方はする、しようかなとは思ってます。なので、まあ今回はそのヒロインに、えー、ヒロインに関係する過去のポッドキャストで何回目で配信してますみたいなことをね、ちょっとさらっと合間に言え、言って、で概要欄にリンクを貼ればさらに親切かなっていうふうに思ったりもします。なのでそこが非常にこう便利だなっていうふうに思って使ってあのおります。あとは便利だなって思う部分としてはちょこっとだけあの写真を載せられるっていうところはありますね。こうビジュアル的にもドラマのポスターなんかを貼り付けることができる。ただこれに関してはしっかり引用元も付けなければいけないなって思ってもいますので、それで引用元としてその公式さんのホームページをリンクしたりもしてるんですけど、ま、それはそれでリッスン経由で見ていただく分にはいいかと思うんですけど、一方で、例えばこれを Spotify など他のプラットフォームから見た場合は、あの、この貼り付けた写真に関しては、ないわけですよ。そこは、うん、写真は載らない。だけど、例えばこの引用元、どこどこ、みたいなこの文章だけは説明欄に残ってしまうので、これの、まあ、そこだけがちょっと残るっていうことは、ちょっと想定した上で、まあ、文章なり、写真の貼り付けなりっていうのをちょっと考えなきゃいけないなっていうふうには、ちょっとね、思ってます。もちろん自分が撮った写真、まあ、別の内容でしたら、自分の撮った写真だと別に引用元とかいらないけれども、もしその写真を載せるときに何か一言、あの、説明文を付け加えて載せるんだったら、リッスンさん経由としては写真と文章がセットになって見れるから分かりやすいですけど、他のプラットフォームから見たら写真はないのに、あ写真はなくって文章だけしか見えませんからね、そのあたりでこう違和感がないように、ちょっと編集しなきゃいけないな、みたいな。そういうことはちょっとね、しっかり頭に入れて、その上で概要欄の説明文を編集することが、ちょっと必要になってくるかな、っていう風なところが、もしかしたら注意ポイントかなとは思いました。まだ、あの、こっちのリッスンさん経由に引っ越しをしてから、そんな日も浅いというか、まあ、そのリッスンのホスティング機能が開始されてからも、まだね、あの、始まって、でからそんな時間は経ってるわけではないので、このあたりは私も徐々に活用させていただきながら、ああ、こういう使い方ができるなとか、あとはここはもうちょっとこういうふうにした方がいいなみたいなこう改善、自分の中での、あの、見やすさの、見やすさに関して、そうですね、試行錯誤、ね、適宜軌道修正なんかをちょっとしていただき、え、行きながら、このポッドキャストをね、充実させていけたらいいなっていうふうには思っております。はい。ということで、今回は、このゆったりラジオ日和を、リッスンさん経由の配信に移行してみての感想を話してみました。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。